0: Passion Moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
1: L'histoire moderne. La
0: terre est proche. La
1: thèse est osée.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Pour ce podcast, nous vous proposons de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est une période qui s'est un peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros, pour l'Europe occidentale, entre 1500 et 1800. Épisode 3, Johanna et Sacha en alsace c'est parti
1: Il y a des gens que, que ça intéresse fais... non,
0: Personne. Bonjour Johanna Figluisi. Bonjour. Tu nous viens de Strasbourg aujourd'hui où tu termines un master 2 en sciences et sociétés à l'université et tu travailles sur la professionnalisation des sages-femmes en Alsace au 18e siècle, soit direction de Isabelle Laboulé. Ton sujet est vraiment passionnant et je suis très contente de te recevoir. Sur Twitter, quand j'ai annoncé le sujet, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je remercie encore beaucoup les auditeurs, j'espère qu'on va pouvoir bien y répondre aujourd'hui. Mmh. Alors déjà, Johanna, première question vraiment toute simple, comment est-ce que tu as choisi ton sujet de mémoire
1: il y a plusieurs lectures qui m'ont menée vers ce sujet. La première, c'est « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de R.N. Reich et English, qui sont deux militantes féministes, et donc qui écrivent sur les femmes soignantes et comment elles sont criminalisées à l'époque moderne et contemporaine. Ça, ça m'a beaucoup plu. C'était un livre historique, mais surtout très militant. Mais en tout cas, ça m'a intéressée à l'histoire du genre, d'une part, et au fait qu'il y avait des questions d'histoire du genre dans l'histoire de la médecine. J'avais lu La colonisation du savoir de Samir Boumediene, qui est un, un livre euh, vraiment génial. En fait, euh, il explique l'histoire de la colonisation des Indes, donc euh, des, des Amériques, du 16e au 18e siècle, à travers l'histoire des plantes médicinales. En fait, il explique comment les colons ils sont appropriés les savoirs médicaux et comment, en même temps qu'ils ont supprimé leur savoir, ils se le sont appropriés, ils l'ont reformulé en leurs termes. Et donc, ils ont, euh, ils ont réussi à asseoir leur pouvoir de cette manière-là. Ça, ça m'a vraiment montré que l'histoire de la médecine, ce n'est pas, euh, pas une histoire du progrès où voilà, les gens ils étaient tout le temps malades, ils étaient dans la galère et là, merci les médecins, ils ont tout sauvé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc voilà, ça, ça m'a vraiment mené vers un mélange d'histoire du genre, histoire de la médecine. Et aussi, en L3, j'ai fait un mémoire d'initiation à la recherche. À Strasbourg, toujours c'est ça, c'était à Strasbourg, euh, en licence humanité, donc qui mêle lettres, langue, philo, histoire. Là, c'était un mémoire, un mélange d'histoire et de philo. Je parlais de la question du travail manuel euh, dans la noblesse, donc là, c'était avec le cas de la marquise de la Tour du Pin, euh, qui est une noble qui a dû émigrer en Amérique euh, suite à la Révolution française. Elle a dû se mettre à travailler, en fait, une fois arrivée en Amérique, euh, à faire euh, du travail euh, dans les champs, par exemple. Et j'ai montré toute la question du travail, euh, de la discipline, euh, ce genre de choses. Et donc, en résumé, je me suis intéressée à l'histoire du genre, l'histoire de la médecine, l'histoire du travail. Et euh, j'ai trouvé que les sages-femmes, ça regroupait un peu euh, toutes ces problématiques. Et après, euh, j'en ai parlé donc avec Isabelle Laboulay, ma directrice de recherche, et on a
0: un peu plus précisé le sujet. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire
1: En fait, je veux montrer comment au 18 siècle en Alsace, l'activité d'accoucheuse, donc l'activité de sage-femme, ça devient une profession à part entière. Comment ça évolue dans ce sens-là j'ai dit profession, mais en fait, c'est plutôt un métier, parce que la différence entre une profession et un métier dans la, la sociologie du travail, c'est que quand on crée une profession, les personnes qui exercent cette profession sont autonomes, c'est eux qui choisissent le recrutement, qui choisissent l'enseignement, ce genre de choses. Alors que là, pour les sages-femmes, c'est quelque chose d'extérieur, donc c'est
0: un métier. On ne peut pas décider seul de devenir sage-femme, en fait.
1: Si on peut décider seul de devenir sage-femme, mais la manière légitime de le devenir, ça ne va pas être quand c'est une sage-femme qui apprend le métier à une autre sage-femme, ça va être dans les écoles de sages-femmes. Je vais montrer en fait comment ce passage d'un service rendu à la communauté à une profession c'est un moyen de contrôle des sages femmes et un moyen de délimitation de leur activité tout au long du siècle en fait les sages femmes elles ont énormément de pouvoir énormément enfin elles ont une place très importante dans leur communauté elles ont un rôle médical judiciaire religieux qui est très important et avec l'apparition de la profession de sage femme avec l'obligation d'avoir un diplôme pour exercer par exemple cette activité, elle va vraiment se réduire au geste médical. Et je montre en fait que c'est un moyen pour les médecins de contrôler les accouchements. Mais comme ils ne peuvent pas remplacer toutes les sages-femmes, bah ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer par les sages-femmes pour exercer leur pouvoir. Donc les sages-femmes, elles vont devenir un intermédiaire entre les médecins et les femmes, entre l'État et les femmes aussi, on le verra avec les règlements. Elles vont avoir un rôle d'assistante en fait au final. Et je vais montrer comment cette profession, ce n'est pas un signe de, de progrès, ce n'est pas un signe non plus qu'elle gagne en autonomie ou en légitimité, mais
0: c'est le contraire en fait qu'elle qu en autonomie. C'est bien, tu viens de présenter le menu de cet épisode. <rire> on va juste te dire tu travailles sur le 18e siècle en Alsace. Pourquoi tu as choisi l'Alsace comme terrain d'étude Déjà, c'est à cause de la proximité des sources,
1: parce que j'étudie à l'université de Strasbourg. Donc, j'ai accès aux archives départementales, aux archives municipales. Et aussi, c'est parce qu'à euh, Strasbourg, il y a la première école d'accouchement d'Europe. Bien sûr, il y a l'Hôtel Dieu de Paris à partir euh, du, du XVIIe siècle où on forme les sages-femmes. Mais comme c'est un lieu où sont acceptées que les sages-femmes, il n'y a pas d'hommes qui ont le droit euh, d'y aller, C'est pas reconnu comme une école légitime parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc voilà, il y a la première école d'accouchement de sages-femmes de rock qui est ouverte en 1728 à l'hôpital des bourgeois de Strasbourg, qui est ouverte par Jean-Jacques Fried, qui est le premier accoucheur de la ville, et qui lui, s'est formé à l'Hôtel Dieu de Paris. Et il y a aussi euh, en 1779 l'école d'accouchement pour les sages-femmes de campagne, qui est ouverte par euh, l'intendant de la Galésia. Donc voilà, on a deux écoles d'accouchement à Strasbourg, ce qui est énorme. L'école d'accouchement de l'hôpital des bourgeois, elle est très réputée. C'est une école d'accouchement pour les sages-femmes, l'école des bourgeois, mais elle est aussi ouverte aux médecins, aux chirurgiens. Il y a des médecins, des chirurgiens qui viennent d'Allemagne, qui viennent du nord de l'Europe, qui vont aller se former là-bas. Et aussi, euh, en Alsace, il y a euh, des catholiques et des protestants. Il y a énormément de sages-femmes parce que souvent les sages-femmes catholiques, elles vont accoucher des femmes catholiques. Les sages-femmes protestantes, elles vont accoucher des femmes protestantes parce que les sages-femmes catholiques, elles ont le droit de baptiser les nouveaux nés Mais après, il y a des lois qui vont être faites pour que les sages-femmes protestantes soient obligées d'endoyer, c'est-à-dire euh, de baptiser. L'endoiement, c'est le baptême domestique, et aussi, il y a des spécificités en Alsace liées à l'accouchement. Déjà, au niveau de la technique, il y a des chaises d'accouchement qui sont utilisées, donc, euh, ce qu'il n'y a pas dans le reste de la France, où la, la position allongée elle va commencer à s'imposer au XVIIIe siècle, parce que justement, les médecins ils commencent à s'intéresser aux accouchements, donc euh, ils vont préférer la position allongée. En Alsace, on a la chaise d'accouchement, donc c'est une chaise avec un siège creux. Euh, on peut s'asseoir au bord, euh, il y a des poignées et il y a euh, des marches, des étriers pour, euh, pour mettre les pieds. Déjà, il y a cette spécificité et l'autre, c'est que les sages-femmes sont élues par les femmes du village. Ah ouais. Donc ça, c'est en Alsace et en Lorraine. Tout ça, ça fait que, que l'Alsace, bah, c'est hein, une région hyper intéressante pour euh, étudier les sages-femmes. Après je dis l'Alsace, mais j'étudie surtout le Bas-Rhin parce que bah, j'ai accès aux archives départementales dans le Haut-Rhin. L'école d'accouchement apparaît assez tardivement. Aussi, euh, les sages-femmes du Haut-Rhin sont parfois envoyées à l'école de sages-femmes de Strasbourg. Donc voilà, j'étudie
0: surtout le Bas-Rhin. Commençons donc par le début. Comment devenait-on sage-femme au XVIIIe siècle en Alsace
1: En fait, euh, donc il y a ces deux écoles, mais qui vont former une minorité de sages-femmes. Alors, euh, l'hôpital des Bourgeois, donc celui qui est fondé en 1728, il est réservé aux femmes bourgeoises, donc qui ont le droit de bourgeoisie, qui habitent en ville ou où dans le bailliage qui dépend de la ville. Donc ça va former une très petite minorité de sages-femmes qui vont être des sortes de sages-femmes d'élite parce qu'elles vont devoir accoucher les femmes de la ville. Donc on attend d'elles qu'elles aient une expertise beaucoup plus poussée. Aussi, l'école, elle est ouverte aux chirurgiens, aux médecins. Donc c'est un, un enseignement qui... qui très spécialisé, qui va euh, s'appuyer déjà sur euh, de la théorie, où Fried, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire euh, des traités d'accouchement et il va euh, les, les critiquer, les comparer avec son expérience. L'école d'accouchement de Fried, elle est connue parce qu'elle utilise des cas cliniques, c'est-à-dire qu'on va directement au chevet des femmes accouchées pour euh, les examiner, pour, euh, pour voir les cas pratiques. Et donc ça, tout ça, je pense qu'il l'a appris à l'hôtel Dieu, en fait, auprès des sages-femmes, parce que les sages-femmes, elles euh, font en grande partie par la tradition orale, par la pratique, par le toucher. Et Fried, il donne une très grande importance à ça, alors que les autres médecins accoucheurs les chirurgiens... De Époque, ils vont plutôt appuyer sur l'outil. Donc, il y a cette école de sage-femmes, on va dire un peu d'élite. Après, il y a l'école ouverte en 1779 pour les sages femmes de campagne. Donc là, chaque village va envoyer soit sa sage-femme, soit une femme qui veut se former au métier de sage-femme, ou qui veut pas. Je pourrais parler d'une sage-femme, euh, Marie-Sapiens Caclin, qui est choisie par les femmes du village et qui, dans son, dans son carnet, euh, dit que euh, c'est la catastrophe. Elle a trop peur d'aller en ville, elle a trop peur <rire> d'aller se former. Enfin, ça lui fait. Mais c'est un devoir et donc elle doit le remplir. Donc là, voilà, il y a cette école de sage-femmes qui, elle, s'appuie sur la théorie et la pratique mais sur des mannequins d'accouchement, des sortes de poupées en tissu qui reproduisent euh, l'anatomie féminine. Il y a aussi des mannequins qui reproduisent des fœtus à tel ou tel mois, des nouveau-nés, des bébés mal formés, des jumeaux. Il y a une, une sage-femme qui est très connue pour les mannequins d'accouchement, c'est Marie Angélique Du qui elle fait le tour de France pour apprendre le, le métier de sage-femme aux sage-femmes des campagnes. Euh, par contre, elle passe pas en Alsace, donc j'en parle pas trop dans mon mémoire. Elle passe pas en Alsace euh, déjà parce qu'il y a l'école de sage-femme qui est très réputée et ensuite parce qu'il y a la barrière de la langue. La plupart des sage-femmes elles parlent allemand. Mais alors que
0: l'Alsace est censée être française à cette époque-là
1: Oui, l'Alsace est française à cette époque-là, mais il euh, y a toujours toujours un, un bilinguisme dans les sources souvent dans la campagne on parle on parle plus euh, on parle plus allemand. Donc voilà, il y a ces deux écoles de sages-femmes mais qui vont former une minorité de sages-femmes. La plupart des sages-femmes, elles vont fonctionner par compagnonnage, c'est-à-dire qu'elles vont se former auprès d'une sage-femme jurée, c'est une sage-femme qui a prêté serment auprès d'un curé qui a promis euh, de soigner, de soutenir les femmes du village euh, quel que soit leur euh, quel que soit leur milieu, quel que soit leur état et aussi elles jurent d'avoir un bon comportement et de bonnes mœurs. Et à partir de ça, elles sont reconnues, elles peuvent faire euh, les, les baptêmes dont j'ai parlé avant, les ondoiements. Ça leur donne un statut vraiment, vraiment important. Donc elles se forment auprès de sages-femmes jurées, ou de sages-femmes réputées, ou de la sage-femme de, de leur village, ou aussi auprès de leur mère, si elles sont sages-femmes. Mais la transmission la plus courante encore au XVIIIe siècle, c'est le compagnonnage. Mais on voit qu'au cours du siècle, ça devient obligatoire de passer par les écoles d'accouchement, parce que le diplôme devient obligatoire.
0: Est-ce que leur travail se résumait seulement aux accouchements, ou est-ce qu'il était plus général Peut-être, est-ce qu'elles accompagnaient les femmes enceintes Est-ce qu'elles donnaient des conseils avant l'accouchement L'activité sage-femme
1: recouvre beaucoup de choses. Déjà, il y a un aspect médical où on va faire des soins gynécologiques. Les sages-femmes vont aussi parfois faire des soins courants. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, on a l'exemple d'une de, de, sage-femme qui pose les ampoules. Donc, euh, c'est des, des sortes de ventouses en verre euh, qui, qui servent à soigner euh, à l'époque. Et ça, c'est un soin courant qui a rien à voir avec, euh, avec les femmes enceintes. Elles font aussi euh, la gymnastique prénatale au 8e mois pour, euh, pour aider les femmes euh, à se préparer à l'accouchement. Donc elles aident à accoucher les femmes, évidemment. Euh, elles s'occupent des soins du nouveau-né, des soins de la femme qui vient d'accoucher. Donc ça, c'est toute la partie médicale. Après, il y a la partie religieuse. Le soin, à cette époque-là, il se résume pas à un geste médical. C'est euh, avec la professionnalisation et l'arrivée des médecins que ça va se limiter vraiment juste au geste, au médical. On va montrer comme dangereux tout ce qui entoure l'accompagnement des femmes et l'aide aux femmes, aux femmes enceintes. Donc par exemple, les sages-femmes, elles vont réciter des psaumes. Il y a des, aussi des rites religieux qui accompagnent l'accouchement. Par exemple, chez les catholiques, il y a des médaillons et des images qu'on va mettre près du lit. Pour rassurer la femme enceinte, on a des médaillons de Sainte-Anne et de Sainte-Odile. Et chez les Juifs, euh, on utilise des amulettes et des psaumes, pareil, pour accompagner la femme enceinte et aussi pour éloigner Lilith, la première femme d'Adam, et qu'on soupçonnerait de, de, de vouloir piquer le nouveau-né. Elles ont déjà ce, ce rôle religieux-là, et aussi, comme je l'ai dit, elles font euh, l'ondoiement, donc le baptême domestique. Souvent, c'est en cas de danger, si le, la vie du nouveau-né est en danger. Elles vont faire un baptême d'urgence pour pas qu'il reste dans les limbes, donc euh, entre le paradis et l'enfer.
0: Mais il y a quand même un vrai baptême ensuite, qui est fait par le curé, ou on, ça suffit, celui-là
1: en principe, il y a un vrai baptême qui est fait par le curé, mais on voit dans les sources euh, que les curés se plaignent parce que les gens se contentent de l'ondoiement, ça leur suffit, et du coup, ils ne vont plus à l'église baptiser leur enfant. Et ils disent, oh, ça suffit, maintenant, vous venez à l'église, vous venez baptiser votre enfant. Donc ça, c'est la partie religieuse. Et il y a aussi une partie judiciaire, donc, euh, qui est très importante, et au XVIIIe siècle, qui perd en importance parce que c'est les médecins qui vont euh, se, se réapproprier cette facette euh, du, du métier. Donc déjà, elle dénonce entre guillemets les fausses couches pour, pour dire si c'est un avortement ou si c'est une cause naturelle.
0: Donc là, on a du contrôle du corps des femmes par les, les femmes elles-mêmes, par les sages-femmes. C'est ça,
1: c'est ça. Et en fait, je veux montrer que ce, ce contrôle, c'est euh, parce que les sages-femmes deviennent l'intermédiaire entre l'État et les femmes, les lois et les femmes. Et c'est aussi comme ça qu'elles se font respecter. C'est quand elles exercent un contrôle sur les autres femmes, on les voit comme des sages-femmes légitimes, des sages-femmes de confiance. Alors que quand elles restent dans les réseaux de solidarité entre femmes, elles vont être montrées comme dangereuses.
0: Et elles vont être montrées par qui
1: Par euh, l'administration déjà, enfin par euh, par les préfets, par les intendants et aussi par les ils vont souvent dire que la pratique des sages-femmes, elle est mauvaise, qu'elles mettent en danger les femmes. Mais en réalité, on voit dans les sources que la communauté fait vraiment confiance à leurs sages-femmes. On voit qu'elles ont une réelle expertise. Mais les médecins vont dénoncer les sages-femmes des campagnes parce que c'est elles qui sont les plus éloignées des lieux de pouvoir. Donc c'est elles qu'on peut le moins surveiller. Pour ce côté judiciaire, elles déclarent donc les morts en couche. Elles vont aussi vérifier le corps des femmes qui ont été victimes de viol pour, pour les procès. Elles vont vérifier si elles ont été blessées. Cette inspection du corps pour les, pour les procès, ça, ça va être les chirurgiens qui vont le faire
0: plutôt au XVIIIe siècle, qui vont com commencer à le faire surtout dans les villes. Est-ce qu'il y a des lieux où les sages-femmes accouchent les femmes ou alors est-ce qu'elles vont directement chez les parturiantes
1: L'accouchement, il se fait à domicile. C'est la sage-femme qui se déplace. Elle se déplace souvent avec sa chaise d'accouchement. Euh, dans les villages, il y a toute une procession qui est faite avec quelqu'un
0: qui porte la chaise d'accouchement. Euh... Ah oui, quelqu'un accouche, c'est pas discret. Tout le monde est accouchement. Ah non, commun. non, oui.
1: <rire> Déjà, à domicile, dans les villages, euh, dans les salles d'accouchement, il euh, y, y a la moitié des femmes du village. C'est pas quelque chose qui se fait seul. Mais tout au long du XVIIIe siècle, on essaye de réduire ça juste au médical. Il y aura de moins en moins de monde dans la salle d'accouchement et il y aura de plus en plus, euh, plus en plus souvent des médecins. Mais voilà, ça se fait à domicile. En ville aussi, ça se fait souvent à domicile. Alors l'accouchement à l'hôpital, il existe aussi, mais il n'est pas du tout aussi courant qu'aujourd'hui. C'est plutôt pour les femmes pauvres.
0: Tu commencé un petit peu à le dire, mais les sages-femmes que tu as étudiées, elles accouchent les femmes de leur classe sociale. En fait, il y a vraiment une distinction
1: Alors, pas nécessairement. En fait, on va plus former les sages-femmes des villes parce qu'on attend d'elles bah, qu'elles accouchent parfois des personnages importants. Par exemple, on a la sage-femme Marie-Elisabeth Kautz, qui est euh, l'accoucheuse attitrée de la famille Dietrich, le baron Philippe Frédéric de Dietrich, qui a été maire entre 1790 et 1792, maire de Strasbourg. Donc c'est la famille euh, du maire de Strasbourg, donc euh, famille euh, très haut placée. On va plus former les sages-femmes des villes parce qu'on attend qu'elles accouchent des femmes euh, importantes. Les femmes ne vont pas forcément les payer pour l'accouchement, c'est en fonction de leur revenu, mais elles ont euh, une exemption de corvée, donc les sages-femmes, elles reçoivent euh, une, une petite rémunération de la part euh, soit de la communauté, soit de la ville, sous forme euh, d'argent, euh, de fagots de bois. Euh. Par exemple, les sages-femmes des villes, elles ne vont pas chercher qu'à aider euh, les femmes nobles ou euh, les femmes bourgeoises à accoucher parce que la, la rémunération ne les intéresse pas, parce qu'elles ont déjà une rémunération fixe. Donc elles vont faire accoucher tout le monde, et c'est dans leur serment aussi. Elles doivent promettre de venir en aide à toutes les femmes, quel que soit leur milieu, quel que soit leur état. Elles vont aussi aider à accoucher les femmes pauvres, les femmes étrangères, à condition, toujours, qu'elles les surveillent. Donc, par exemple, les femmes étrangères, si elles les font accoucher, il faut qu'elles les dénoncent auprès des autorités pour dire, voilà, cette femme, elle n'a pas le droit d'être dans cette ville. Pareil pour les femmes pauvres ou les femmes célibataires, il faut qu'elles dénoncent les accouchements dits
0: illégitimes, qui ne viennent pas d'une femme mariée. Est-ce qu'à cette époque, l'accouchement reste dangereux pour la mère et l'enfant Parce qu'à la même époque, vraiment, on a vu le cas de la reine d'Angleterre, Anne Stuart, qu'on voit récemment dans le film La Favorite, qui a eu 18 enfants dont aucun n'est arrivé à l'âge adulte. Moi, ça me crève le cœur, cette histoire. Est-ce que le cas de Anne Stuart est vraiment à part Et est-ce qu'on a des chiffres de la mortalité infantile en Alsace à cette époque-là
1: Alors oui, son cas est vraiment à part. C'est courant qu'un enfant meure en couche, mais 18 enfants, c'est quand, quand même un, un grand nombre. L'accouchement reste dangereux à cette époque. C'est pour ça que les sages-femmes ont un rôle religieux aussi important, parce que c'est un, une étape très importante de la vie où on est entre la vie et la mort. Euh, il peut y avoir une naissance en même temps, il peut y avoir une mort, il peut y avoir plusieurs morts, la mère et l'enfant. Donc euh, l'accouchement, il est, il est craint. C'est un, un moment où, où les femmes ont, ont très peur de ce qui va se passer. C'est ça qui donne toute l'autorité aux sages-femmes aussi. C'est au premier mois que les enfants sont les plus fragiles. Après, il y a quand même une baisse de la mort infantile au 18e siècle grâce aux progrès qui ont été faits notamment pour les conditions d'hygiène.
0: Est-ce qu'on peut faire quelque chose, quoi que ce soit Son état se détériore. J'ai bien peur que si nous ne faisons pas de césarienne, nous perdions à la fois la mère et l'enfant. Non Si vous faites ça, elle mourra. Monseigneur, la reine ne survivra pas donc la question maintenant c'est de savoir si nous sauvons le bébé en abrégeant les souffrances
1: de la reine. Je veux que vous sauviez mon bébé, vous m'entendez à n'importe quel prix, mais sauvez-le Même si je dois mourir pour ça
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de carnet de sage-femme, donc on a des témoignages directs de ces femmes. C'est assez rare. Là, j'ai parlé du
1: carnet de Marie Sapiens Caclin, qui commence à être sage-femme en 1784. Euh, les sages sage -femme au banc de la Roche, euh, dans le nord de l'Alsace. Et elle, elle a fait un carnet, en fait, où elle raconte rapidement comment elle a été choisie euh, pour être sage-femme du village. Donc les femmes ont voté pour elle. Elle était euh, terrifiée d'aller en ville. Elle raconte ça, c'est super touchant de lire ça. Et en fait, après, ce carnet, c'est plutôt un outil de travail. Ça lui sert à détailler les les naissances, les naissances d'enfants illégitimes. Elle parle rapidement du cours d'accouchement, mais très peu. En fait, il n'y a pas de détails de sa pratique parce que, encore à l'époque, l'activité sage-femme, ça se passe avant tout par l'oral et par la pratique. Tout ce qui est écrit, ça va plutôt être par les médecins. Bien sûr, il y a des traités de sage-femme qui ont été faits. Il y a aussi le, le journal de la sage-femme Marie Elizabeth Coates, mais c'est plus un journal religieux. Elle, elle parle très très peu de, de ça. Donc, les sources, elles sont souvent indirectes. On parle beaucoup des sages-femmes, on les entend très peu parler. Quand on les entend, c'est dans le cadre de procès, par exemple, où elles vont dire quand elles ont inspecté tel corps. Donc on comprend leur rôle par bribes. Il n'y a pas de, de, de mémoire spécifique de sages-femmes. Après, il y a des livres qui sont écrits par des sages-femmes, des traités sur les accouchements, mais qui sont écrits voilà, par des sages-femmes bourgeoises, qui rendent compte de la tradition orale des sages-femmes, mais qui surtout veulent se faire reconnaître euh, des autres médecins. Donc elles vont plutôt faire appel à la tradition antique, à la tradition de la médecine antique, pour s'imposer, pour montrer leur légitimité dans le milieu médical. Je pense par exemple au traité de Justina Sigmund, qui est une sage-femme allemande, qui va écrire un traité d'accouchement qui est très important. Où elle va faire elle-même les illustrations, elle va montrer des techniques pour retourner l'enfant dans le ventre quand il est mal placé. Enfin, vraiment, un traité très avancé. Mais elle va, quand ces techniques viennent de, de la tradition orale des sages-femmes, elle va dire que, que c'est son savoir à elle, alors qu'on devine aisément que c'est quelque chose qui se fait couramment grâce aux autres sources. Et elle va beaucoup citer des ouvrages des anciens. Est-ce qu'on sait combien il y avait de
0: sages-femmes en fait, à cette époque-là, où c'est pas possible de savoir Ne serait-ce qu'à travers les écoles On a peut-être des chiffres à travers les écoles.
1: Il y a plusieurs façons de, de savoir le nombre de sages-femmes. Déjà, il y a la grande enquête de 1786, où on va recenser toutes les sages-femmes de tous les villages, de tous les cantons. Et donc là, il y a le nom de la sage-femme, chez qui elle a appris l'art des accouchements, etc. Dans ces dossiers où il y a les registres des sages-femmes, il y a aussi des lettres de plainte où les administrateurs disent « Oui, elle euh, il n'y a pas tout le monde qui s'est présenté, il y a un tel qui n'a pas voulu me dire qui était la sage-femme du village. Donc on voit aussi leur importance parce que euh, parfois, quand il y a des sages femmes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas passé l'examen, mais euh, qui, qui sont reconnues par les gens du village, elles ne vont pas être dénoncées par euh, le curé, par exemple. Donc voilà, il y a des manières de le savoir. Il y a aussi les registres qui disent toutes les femmes qui sont passées par l'école d'accouchement, mais bien sûr, ça se recoupe avec le registre des sages femmes Je n'ai pas les chiffres sur moi, je ne les ai pas notés, mais il y a au moins une sage-femme par village, ce qui est très rare parce que dans les, dans les autres régions de France, il n'y a pas de sage-femme dans tous les villages. Euh, la densité est, est beaucoup plus faible. Enfin, il y en a plus d'une centaine quoi, en Alsace, il y en a, y en a
0: énormément. Est-ce qu'il y a un profil type des sages-femmes en Alsace au XVIIIe siècle, que ce soit par leur âge ou par leur origine
1: euh, Non, il n'y en a pas. Euh, c'est très, très varié. Au XVIIIe siècle, ce qui se passe, c'est qu'il y a une concurrence entre le modèle communautaire de soins et le modèle imposé par l'État. Dans le modèle communautaire de soins, la sage-femme qu'on va choisir, c'est plutôt une femme mariée qui a déjà eu des enfants, qui a de l'expérience, qui est parfois âgée, qui est veuve et qu'on connaît bien. Euh, donc, ça, c'est le, le profil type de la sage-femme euh, dans les villages qu'on va élire. Mais euh, avec euh, l'apparition de la professionnalisation des sages-femmes, les médecins, ce qu'ils ce qu préfèrent, c'est des sages-femmes, euh, des femmes jeunes, qui ont des enfants ou pas, mais qui ont la vingtaine, trentaine, et qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans l'art des accouchements pour qu'elles puissent être entièrement formées par les médecins. Donc voilà, il y a ces deux modèles qui sont en concurrence au XVIIIe siècle, mais le plus courant, c'est quand même des femmes euh, qui ont euh, la trentaine, quarantaine, qui ont des enfants. Disons que leur point commun, le plus important, c'est qu'elles euh, sont mariées, elles ont des enfants. On va préférer choisir des femmes mariées parce qu'on on va penser qu'elles ont euh, de bonnes mœurs.
0: Et d'ailleurs, il n'y a que des femmes qui sont sages-femmes à cette époque-là
1: oui, il y a surtout des femmes qui sont sages-femmes. Au XVIIIe siècle, il apparaît les médecins accoucheurs et les chirurgiens aussi. Et en fait, surtout les chirurgiens, ils vont intervenir dans des situations complexes. Par exemple, s'il faut faire une césarienne, si euh, la vie de la femme est en danger. Donc ils vont intervenir à des moments euh, qui sont très délicats, qui nécessitent l'utilisation d'outils, parce que les sages-femmes, depuis 1728 en Alsace, elles n'ont pas le droit d'utiliser des outils. Ils vont avoir une vision vraiment catastrophiste de l'accouchement. C'est aussi pour ça qu'ils critiquent beaucoup les sages-femmes, parce qu'ils les voient que euh, dans des, des situations qui sont très complexes, ils voient pas trop les accouchements au quotidien et tout au long du XVIIIe siècle les hommes vont s'imposer dans les salles d'accouchement ça reste quand même assez tabou tout au long du siècle mais ça se normalise peu à peu, disons que les, les médecins ne vont plus intervenir qu'en cas d'urgence, mais ils vont de plus en plus intervenir, par exemple, auprès des femmes nobles. Je pense à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, il y a Madame de La Vallière qui va être accouchée par euh, un médecin accoucheur, et c'est elle qui va lancer cette mode. Donc voilà, ça, 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 se, ça se normalise de plus en plus. La norme, ça reste quand même des femmes qui accouchent d'autres femmes, les sages-femmes qui accouchent les femmes. Mais ça ne va plus être aussi tabou qu'il y ait des hommes en salle d'accouchement, et euh, c'est
0: un, un signe d'un certain prestige aussi. Tu l'as évoqué, tu travailles sur plein de sources différentes. Est-ce que tu peux un peu justement nous, nous résumer toutes ces sources et avec quelle méthode tu travailles dessus Je vais aux archives municipales et
1: départementales. Il faut savoir qu'en histoire du genre, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une catégorie de sources précises euh, qu'on va euh, éplucher en entier. Il faut trouver des indices par-ci, par-là. Donc euh, ça ressemble vachement à une enquête. Moi, ça m'a beaucoup passionnée parce que j'avais l'impression de faire une enquête quand je... Enfin, j'ai l'impression de faire une enquête quand je travaille sur les sages-femmes, quand j'étais aux archives. Il faut que je trouve des, des traces des sages-femmes un peu partout. J'ai les dossiers de la police médicale, les registres de sages-femmes, les archives du conseil municipal aussi, où ils prennent les décisions sur les écoles d'accouchement. J'ai les procès, évidemment, les correspondances. J'ai les enquêtes sur les sages-femmes, les registres de baptême. Enfin voilà, il y a des indices un petit peu partout. Euh, J'utilise plusieurs méthodes. Déjà l'histoire des savoirs. Je m'appuie beaucoup sur ce que fait Samir Boumédienne pour euh, aborder euh, l'histoire du savoir médical, non pas sous l'angle du progrès, mais sous l'angle de, des rapports de pouvoir. J'utilise aussi beaucoup l'histoire sociale et la sociologie pour voir l'émergence de la profession et aussi pour voir les questions de classe au sein des sages-femmes parce que le discours sur les sages-femmes des villes, c'est pas du tout le même que sur les sages-femmes des campagnes. Elles sont beaucoup plus respectées dans les villes. C'est les sages-femmes des campagnes qui sont dangereuses vu qu'elles sont éloignées des lieux de pouvoir. J'utilise aussi l'histoire du genre. Ce qui a été fait beaucoup dans l'histoire des sages-femmes, c'est qu'on a pris au premier degré le discours sur les sages-femmes, où on dit qu'elles sont dangereuses. Et moi, ma, ma théorie, c'est que, bon, bien sûr, les accouchements, c'est dangereux à l'époque, il y a beaucoup de mortalité, les sages-femmes, elles ne connaissent pas forcément toutes les techniques d'hygiène, mais elles sont très respectées par leur communauté, souvent les accouchements se passent bien. Et en fait, tout ce discours sur les sages-femmes, il faut l'analyser, il faut le, le comparer avec euh, d'autres discours sur les sages-femmes qui sont vraiment au niveau local, où on va parler de la sage-femme du village, parce que tous ces discours qui vont critiquer les sages-femmes, c'est souvent une volonté de justifier les projets d'éducation des sages-femmes de la part des médecins donc qui, vont, qui veulent opérer la paramédicalisation de l'activité des sages-femmes. Et c'est une manière de dire, voilà, elles sont dangereuses, il euh, y a beaucoup de mortalité, elles font pas appel aux médecins, quand il y a besoin de faire une césarienne, elles font n'importe quoi. Du coup, moi, je suis là, je vais les éduquer, euh, je vais contrôler ce qu'elles font. Donc, ils se présentent un peu comme des sauveurs, ils se présentent comme la solution, mais c'est pour, euh, pour justifier euh, leur travail, en fait. Aussi pour avoir, euh, par exemple, des financements pour une école d'accouchement. Il y a l'historienne Nathalie Sage-Pranchère qui a écrit euh, L'école des sages-femmes. Donc, elle euh, étudie aussi la professionnalisation des sages-femmes à l'échelle nationale. Et elle, elle explique en fait que tous les discours sur les sages-femmes, ils prennent la forme euh, presque de, de, de formulaires parce que ils, ont, ils, ils se ressemblent tous en fait. Il y a beaucoup de répétitions et on voit que c'est quelque chose euh, qui devient un, un espèce de tic de langage chez les médecins, chez les administrateurs, où on va toujours dire voilà, les sages-femmes c'est pas bien, c'est dangereux, pour
0: après introduire tous les projets d'éducation des sages-femmes. Est-ce que tu as pu t'intéresser en parallèle aux pratiques des sages-femmes dans d'autres régions de France ou en Europe pour comparer un petit peu Grâce à l'ouvrage de de Nathalie
1: Sage-Prancher, j'ai pu voir euh, comment ça se passe à l'échelle nationale. Et il y a ce même processus euh, de, de professionnalisation des sages-femmes d'une part et aussi d'homogénéisation. Donc on va faire des lois à l'échelle nationale. Moi, mon mémoire il s'arrête le 18-20 de l'an 11. En gros, c'est en mars 1803 parce que c'est à cette date qu'est rendue obligatoire l'obtention d'un diplôme pour exercer le métier de sage-femme. Il y a ce mouvement d'homogénéisation des lois sur les sages-femmes parce que avant ça, c'est chaque région, chaque village qui a son règlement sur les sages-femmes. Et là, avec avec la Révolution française, en fait, il y a cette, cette centralisation déjà qui se met en place, cette centralisation du pouvoir, et on veut vraiment que les coutumes, que les lois soient les mêmes partout dans le territoire, parce que on commence à construire une nation française, un État. Le sujet, il a l'air spécifique. Je parle des sages-femmes, mais en réalité, le rôle des sages-femmes et comment il évolue, ça reflète aussi comment s'impose l'État dans la vie quotidienne des sujets, des habitants, des, des citoyens plus tard. Parce qu'en fait, la sage-femme, c'est plus seulement la membre d'une communauté, c'est plus le, le personnage important d'une communauté, mais c'est vraiment l'intermédiaire entre les femmes et l'État. Elles ont perdu en autonomie et en autorité dans leur village pour re retirer l'autonomie des autres femmes en appliquant très strictement les lois qui sont promulguées par l'État. En fait, il y a toujours une méfiance. C'est assez ambivalent chez les sachems parce qu'il y a toujours cette méfiance. On les voit comme dangereuses, mais on a besoin d'elles pour contrôler les autres femmes, pour contrôler les mœurs, pour réguler les naissances qu'elles soient pas illégitimes. J'ai pu comparer aussi avec l'Allemagne. Donc là, on a aussi tout ce processus de paramédicalisation de la part des médecins parce que, en fait, en Allemagne, il y a plusieurs écoles d'accouchement qui vont être fondées sur le modèle de l'école de Strasbourg, donc l'école de Fried. Donc là, il y a plus ce côté appropriation du savoir médical par les médecins qui va se, se développer en Allemagne. Pour la question de, de la centralisation, tout ça, c'est un contexte différent dans ce pays. Qu'est-ce que c'est De l'ortie. C'est très bon pour les hémorragies. Et ça De la menthe. Ça soulage les douleurs. Bravo. Et ça De la mire pour les douleurs du bas-ventre principalement. La
0: mire, tu peux aussi la faire brûler. En inhalant la fumée on peut accélérer les contractions. Mmh. Johanna, tu es donc en deuxième année de Master. Quels sont les problèmes que tu as rencontrés pendant ces maintenant deux années de préparation de mémoire
1: Au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les sources parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait spécifiquement sur les sages-femmes et je ne savais pas qu'il fallait piocher des indices par-ci par-là. Donc ça, c'est la méthode d'histoire du genre souvent. Aussi, il y a beaucoup de sources qui sont en allemand, donc ça c'est pas un gros problème. Le plus gros problème, c'est que c'est écrit en Deutschschrift, une écriture manuscrite allemande, qui ressemble pas trop à l'alphabet latin et qui est très dur à apprendre, donc euh, j'ai demandé de l'aide pour la traduction. Et euh, souvent, quand j'en vois comme ça, j'abandonne en fait, <rire> parce que du coup, ça me prive d'énormément de sources, c'est très frustrant. Mais il y a beaucoup de, de livres d'histoire d'Alsace où ils traduisent euh, ces sources là, donc ça c'est super utile. Mais voilà, je suis privée de pas mal de sources parce que euh, c'est vraiment vraiment très dur à déchiffrer. Et, euh, si c'était une thèse, je, je me serais donné la peine, mais là, disons que si l'intitulé est vraiment hyper intéressant, je vais me pencher dessus, je vais déchiffrer, je vais demander de l'aide. Mais si c'est euh, une source, j'ai déjà euh, trois exemples différents euh, en français je vais pas je vais pas l'utiliser à la base, j'étais un peu partie sur une fausse piste. Je pensais trop que les sages-femmes étaient entièrement criminalisées, ce qui n'est pas vrai du tout. Elles ont un statut très important, comme je l'ai dit. J'essayais de trouver des indices de dans quelle mesure euh, elles sont euh, considérées comme des sorcières, par exemple. C'est très rarement le cas pour les sages-femmes en Alsace. Et j'étais aussi partie sur la piste de l'histoire des savoirs. Donc, comment le savoir des sages-femmes est différent de celui des médecins C'est hyper compliqué parce que le savoir des sages-femmes, il est oral, il est pratique. Donc, euh, j'ai pas vraiment de quoi comparer. C'est pour ça que je me suis plus penchée sur la professionnalisation. L'autre difficulté, c'est que c'est assez dur de se mettre à la rédaction.
0: De passer de d'avoir le nez plongé dans les archives ouais. à plonger sur son écran d'ordinateur. Hein. Ouais,
1: ouais. On va parler tout en même temps et il y a tellement de choses à dire et il faut sélectionner. Enfin, c'est assez dur, mais c'est passionnant, quoi, parce qu'on met vraiment en forme la pensée et on sent qu'on avance, mais c'est un peu dur de se mettre à la rédaction. Mais j'ai trouvé une méthode et une fois qu'on s'y est mis, c'est bien.
0: C'est quoi ta méthode
1: Alors, ma méthode, déjà, j'aime bien être clair, carré. Donc déjà, j'ai mon plan qui est prêt avant toute rédaction, bien sûr, avec une problématique et je me demande dans chaque partie, qu'est-ce que je veux dire ma problématique. Après, pour chaque sous-partie, donc par exemple grand 1, petit a, je vais faire un plan de cette sous-partie, je vais dire plus ou moins, euh, voilà, je vais parler de ça, ça et ça. Et après, pour chaque partie, je vais voir toutes les sources que j'ai là-dessus et je pars de ces sources en fait pour commencer à écrire parce que je pense que mon défaut si je fais pas ça, c'est que j'interprète trop, je vais un peu trop loin parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses et parfois je vais peut-être un peu trop parler les sources. Du coup, je veux vraiment partir des sources, partir du concret pour pas interpréter n'importe comment. Et après, je complète avec la bibliographie pour mettre des éléments que j'ai pas, pour expliquer des notions, pour développer sur le sujet. Mais je, je, je fais un premier brouillon où je vois là, je, je dis, je cite des sources je dis voilà il se passe ça, ça et ça, je mets mes idées sans citer, euh, les... sans citer la bibliographie et après je me relis, je développe parce que parfois je vais un peu trop vite et j'explique vraiment ce que je veux dire, comment je suis arrivée à cette conclusion euh, je cite euh, les... les ouvrages qui m'ont aidé à arriver à cette conclusion. Donc voilà ça se fait en deux temps j'ai d'abord euh, cette première étape d'écriture qui est un peu plus créative où il y a les idées qui viennent, euh, je commence à interpréter et après vraiment sérieux, carré euh, je dis euh, de quelle auteur je sais ça euh, et je, je me justifie, j'explique bien pour que ce soit accessible à tout le monde parce que j'essaye vraiment d'écrire, enfin j'espère que j'y arrive mais j'essaie d'écrire un mémoire qui puisse être lu même par des gens qui ne sont pas spécialisés en histoire parce que je trouve ça vachement important de déjà en histoire du genre de faire connaître un peu les, les travaux et surtout euh, que ce soit pas euh, quelque chose de fermé, quelque chose d'élitiste où euh, c'est que les spécialistes qui peuvent le lire parce que euh, je veux faire vraiment une histoire populaire des sages-femmes, je veux pas que parler des sages-femmes qui ont fait des trucs incroyables, je m'arrête pas aux sages-femmes bourgeoises, je veux parler aussi des sages-femmes des campagnes et donc ça aurait pas de sens d'écrire euh, un mémoire qui soit pas accessible à tout le monde qui puisse pas être lu par tout le monde, quand on, on écrit pour que ce soit accessible, ça pousse vraiment à justifier tout ce qu'on dit et à pas partir dans des interprétations euh, qui s'appuient pas sur des faits et donc voilà je veux vraiment faire un mémoire qui soit, qui soit clair, qui soit compréhensible par tout le monde, pour tout le monde et aussi euh, ça, ça m'aide parce que je le fais relire à mes amis pour qu'ils qu m'aident à le corriger donc euh, j'ai envie qu'ils comprennent ce qu'ils disent <rire>
0: Johanna, est-ce que tu as commencé à réfléchir à ce que tu veux faire une fois que tu auras rendu ton mémoire donc dans quelques mois à l'heure où on enregistre ce podcast
1: Oui, la recherche ça m'intéresse beaucoup mais je ne veux pas en faire mon métier en fait moi je veux juste être bibliothécaire donc euh, je vais faire un apprentissage pour être bibliothécaire et passer les concours. Mais voilà j'ai trouvé ça important de faire la recherche parce que euh, comme l'a dit euh, Jackie Fleming une autrice de BD, dans sa BD Le problème avec les femmes, elle a dit les femmes se sortent les unes les autres de la poubelle de l'histoire depuis plusieurs milliers d'années maintenant et euh, moi je voulais faire un mémoire voilà, pour sortir euh, les femme de la poubelle de l'histoire. Mais je
0: ne vais, vais pas faire plus de recherches que ça. Pour finir, Johanna, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui voudraient étudier l'histoire des femmes à l'époque moderne ce qui est très
1: important dans les sources quand on voit des discours qui sont faits sur les femmes et pas par les femmes, c'est de ne pas les prendre au premier degré. Il faut toujours analyser pourquoi la personne dit ça. Bon ça c'est comme pour toutes les sources, hein. mais là c'est d'autant plus important. Il faut pas se dire si euh, un tel dit que telle ou telle femme, telle ou telle catégorie de femmes est dangereuse. Il faut se demander pourquoi il dit ça. Il faut chercher un peu partout dans les archives, euh, même s'il y a des archives qui vont pas parler directement du sujet, qui vont pas parler directement des femmes. Il faut apprendre un peu à fouiller, à mener l'enquête un peu, un peu partout il faut aussi essayer de ne pas avoir trop d'a priori il faut pas partir par exemple comme j'avais fait au début du principe que les sages-femmes à l'époque moderne elles peuvent rien faire elles n'ont pas d'autonomie il faut chercher aussi ce que font concrètement les femmes il faut essayer de trouver euh, des traces de leur activité concrète et pas seulement le discours sur ce qu'elles font c'est pour ça aussi qu'il faut fouiller un peu partout je parle beaucoup des procès parce que c'est souvent à ce moment-là que les femmes elles témoignent et donc on peut voir à travers euh, tous leurs discours sur le process, ce qu'elles disent de ce qu'elles font, ce qu'elles font elles-mêmes. Ce qu'elle fait beaucoup, ma, ma directrice de mémoire, c'est qu'elle me mène vers des ouvrages qui ont aucun rapport avec mon sujet, mais qui appuient sur des aspects euh, spécifiques. Et je trouve c'est toujours important de savoir comment ça se passe en fait euh, à l'époque, euh, comment comment les gens vivent, comment se font euh, les autres métiers si tu fais l'histoire d'un métier, et pas rester bloqué que dans son sujet. Aussi, faut bon ça, je l'ai beaucoup appris parce que j'étais en licence humanité, mais faut pas s'arrêter que à des ouvrages d'histoire. Aussi, c'est important de voir euh, tout ce qui est de la sociologie, de la philosophie Philosophie, rien que pour apprendre à interpréter les sources et pour voir de quelle pensée découle telle ou telle action d'un personnage historique. Et, et voilà, il faut, faut pas rester bloqué que sur l'histoire. C'est important.
0: Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur qui étaient et comment travaillaient les sages-femmes en Alsace au XVIIIe siècle. Donc merci beaucoup, Johanna. Merci à toi. C'était seulement le troisième épisode de Passion Moderniste. Le deuxième, c'était sur l'art de la bière à l'époque moderne. Le premier, c'était sur un certain Gaston d'Orléans. Donc, vous avez encore plein de choses à apprendre. Et si l'histoire vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller écouter les épisodes de l'autre podcast, Passion Médiéviste qui parle là du Moyen-Âge. Et vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur le site passionmédiéviste.fr. Et dans le prochain épisode, on parlera des guerres de religion. Salut Pour toutes les mamans. Ouhou. La sens d'un enfant, la joie qui vous inonde, quel précieux
1: moment. Mais c'est ce que je fais, je pousse, je fais que ça pousser. Mais c'est ce que je fais, je veux plus de bébé, trop maison.